0: Lepsy klimat. Podcast Pauliny Górskiej.
1: Cześć wszystkim, dzień dobry. Tu Paulina Górska i podcast Lepszy Klimat. Jak co tydzień zachęcam Was do zaobserwowania mojego podcastu, do oceny najnowszego odcinka. Dzięki temu żaden nowy odcinek na platformach Spotify, Google Podcast, Apple Podcast Was nie ominie. A dzisiaj moim gościem jest dr Jarosław Krogulec. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Dr Jarosław Krogulec jest głównym specjalistą do spraw ochrony przyrody w ogólnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptaków. Jak już Pewnie się domyślacie, naszym głównym tematem tego odcinka będzie to, jak ocieplający, zmieniający się klimat wpływa na ptaki. Będziemy rozmawiać o polskich ptakach, ale nie tylko. I ja bym wyszła od takiego bardzo konkretnego przykładu, którego nie wiem, sama doświadczyłam, sama zaobserwowałam. W mojej małej miejscowości, z której pochodzę, na przestrzeni ostatnich 30 lat, zauważyłam, że jest o wiele mniej w rubli. Jak byłam dzieckiem, to w Rubli było o wiele więcej, a teraz jak przyjeżdżam do mojego domu rodzinnego, to nie widzę ich, po prostu tak jakby zniknęły. No i faktycznie z danych ornitologów z Muzeum i Instytutu Zoologii PAN z 2019 roku wynika, że w ciągu 30 lat z takiej Warszawy, która jest przecież ogromnym miastem, zniknęła jedna trzecia w Rubli. Jak do tego doszło?
0: Zmiany klimatu... Y mocno oddziałują na ptaki już w chwili obecnej i o tym będziemy mówili pewnie nieco później. Tak. Natomiast powiem, że nie wszystkie y, obserwowane trendy populacji różnych gatunków mm -hmm. musimy wiązać ze zmianami klimatu. I tak jest w przypadku wróbli. To nie y, zmiany klimatyczne y, y, i dlaczego nie o tym za chwilę y, wpływają na w, y, wróble, tylko w pewnym sensie nawet nasze działania przeciwko zmianom klimatu, a mianowicie głównie choćby termomodernizację. A nie tylko termomodernizację, tylko wszelkie modernizacje, wszelkie remonty budynków. To jest jeden z kluczowych czynników spadku liczebności wróbla w Polsce, ale także w innych krajach Europy. Tego typu problem obserwuje się w Wielkiej Brytanii czy innych krajach europejskich u nas. Tak więc to, że w Warszawie jest mniej w Rubli, to jest efekt zmniejszenia się potencjalnych siedlisk lęgowych. Dawniej Warszawa była bardziej dziurawa, w sensie na, we wszystkich budynkach było sporo szczelin, w tej chwili remontuje się bardzo wiele budynków, a buduje wiele nowych, które są szczelne, dobrze przygotowane. Tak więc to jest jedna z pierwszych podstawowych przyczyn, zanik, zanik miejsc lęgowych. Druga przyczyna to jest dostępność pokarmu. Również dawniej było więcej wysypisk śmieci, bądź też no jednak... Tych śmieci w terenie, na terenie Warszawy, każdego miasteczka w Polsce i nie tylko było więcej. W tej chwili na szczęście dla nas ze względów estetycznych i higienicznych jest ich mniej. Mhm. Są lepiej segregowane w odpowiednich pojemnikach, a więc dostępność ich jest mniejsza a jednocześnie też zmniejsza się w wielu miejscach, na przykład przez regularne kroszenie, dostępność, dostępność nasion z obszarów zielonych w mieście. Tak więc dwie rzeczy, siedliska lęgowe i baza pokarmowa to jest podstawowy Problem dla wróbla, ale także dla innych gatunków, choćby na przykład dla jeżyka gniazdującego wysok na wysokich budynkach, w szczelinach, czy w otworach wentylacyjnych, które w tej chwili często są zatykane kratkami i tak dalej. Czyli I... jeśli
1: na przykład chcielibyśmy mieć więcej wróbli i jeżyków wokół, to powinniśmy mniej kosić.
0: I... To raz. I, I ten tego typu trend obserwuje się w krajach, które jakby szybciej reagują na te problemy. W Wielkiej Brytanii na przykład jest ruch, który się nazywa Norm May. Czyli nie kośmy w maju albo no, nigdy więcej w maju mm -hmm. koszenia, to oczywiście tak w przenośni. Ważne jest, że zwrócono uwagę i rzeczywiście, zresztą w Polsce również coraz częściej w miastach zwraca się uwagę tak. na opóźnienie koszenia. Wiem, że społeczeństwo jest podzielone co do tutaj zdania na ten temat. Dla niektórych jest to zaniedbanie czy, czy zostawianie jakichś chaszczy. A mhm. dla tych, którzy widzą, jakie to ma znaczenie dla przyrody i dla ogólnego czasami estetyki, jeżeli się wysiewają te kwiaty na trawnikach, po jakimś czasie mamy no, fajne łączki, to część ludzi chce, żeby to zostało. Ale jeszcze wrócę do właśnie z ewentualnych zmian klimatycznych, czy efektu na wróbla. Badania, które, może inaczej, niedawno ukazała się publikacja w, w czasopiśnie Climate Change, w, w, która zebrała dane z y, y, kilkunastu państw i z olbrzymiej ilości publikacji, między innymi z, na podstawie badań, wieloletnich badań monitoringowych. Tam między innymi był, autorem był profesor Hilarecki z Polskiej Akademii Nauk z Instytutu Zoologii i, i bazowała na, na przykład na naszym monitoringu pospolitych ptaków lęgowych, realizowanym od 20 lat, ponad 20 lat przez OTOP. Ważne jest jedno, wskazała, że jeśli chodzi o zmiany klimatyczne, to one najmniej, a nawet czasami korzystnie oddziałują na gatunki osiadłe, dlatego że jest cieplej i w związku z tym sezon lęgowy, czy dostępność pokarmu w naturalnych warunkach oczywiście jest większa. Także teoretycznie wróbel no, ma dłużej ciepło i w związku z tym może mieć bardziej rozciągnięty sezon lęgowy, no, ale to się nie przekłada, bo te dwa czynniki, o których wspomniałem, są limitujące.
1: Jak by wyglądał świat bez wróbli? Czy w ogóle jest możliwy świat bez wróbli?
0: Ja powiem tak, chyba świat bez wróbli nie będzie, chociaż nigdy nie można powiedzieć nigdy, bo kiedyś w Stanach Zjednoczonych czy w Ameryce Północnej nie wyobrażano sobie świata bez gołębia wędrownego, który w olbrzymich, wielotysięcznych stadach przelatywał, a został wytępiony do zera. Myślę, że te gatunki utrzymają się w jakichś niewielkich refugiach, ale no może inaczej, czy tam o to chodzi? I wracając jeszcze, bo pani zapytała, w jaki sposób pomagać, mówiłem mhm. o koszeniu, ale to jest punkt pierwszy, czy punkt drugi tak naprawdę. Punkt pierwszy to jest zabezpieczenie właściwych miejsc lęgowych i to się robi w wielu krajach, także w Polsce. Znowu takim pionierem czy takim wzorcem jest Wielka Brytania, gdzie w wielu nowych w tej chwili osiedlach mieszkaniowych, deweloperzy w standardzie montują albo skrzynki lęgowe, albo nawet są specjalne bloczki czy cegły z otworami i z przestrzeniami na gniazda. Super to brzmi. Szczególnie dla jeżyka, to jest tak zwany swift brick, czyli taka cegła dla jeżyka. One są przykładowo w tej chwili... Wiem, bo współpracujemy jako oto z Królewskim Towarzystwem Ochrony Ptaków i tam na trasie, czy może znaczy na odcinku między Cambridge a Londynem w tej chwili powstaje szereg osiedli, gdzie właśnie RSPB, Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, między innymi współpracuje z deweloperami i montowane są tam te cegły dla jeżyków, miejsca lęgowe. A w Polsce, jak wiemy, też coraz więcej miast, także z budżetów obywatelskich, montuje skrzynki lęgowe dla jeżyków, które bardzo polecam. No i analogicznie skrzynki lęgowe dla wróbli w parkach czy na osiedlach są.
1: Ok, czyli mamy jakieś rozwiązanie na ten problem. A gdybyśmy mieli wrócić już do samej zmiany klimatu i wpływu na ptaki, w oparciu o modele zmian klimatycznych naukowcy no, przewidują, że do końca stulecia granice zasięgu większości europejskich ptaków przesuną się o ponad 1000 km na północny wschód, 25% gatunków narażonych będzie przez to właśnie na wymarcie. Natomiast zasięg występowania wielu skurczy się o 50%, a różnorodność w świecie ptaków może zmalać nawet o 40%. I są to dane, które porażają, jak czytam o tym i, i widzę te przewidywania, bo jest to też w sumie taki temat, który nie jest jakoś szeroko podejmowany. Chyba o wiele więcej w środowisku albo też kiedy mówimy generalnie o wpływie klimatu, no to mówimy na przykład o zapylaczach, mówimy o owadach, a o tych ptakach mówi się jakoś za mało, więc ja bym chciała, żeby pan opowiedział, jak faktycznie zmiana klimatu wpływa na ptaki i czy te przewidywania są, są jakimś możliwym scenariuszem.
0: O ptakach mówi się mniej, dlatego że jeżeli mówimy o zapylaczach, mhm. ma to bezpośrednie przełożenie na naszą gospodarkę, czy, czy na naszą żywność, jak nie ma mhm. zapylaczy, no to wiele roślin uprawnych nie zostaje zapylana na czas czy wystarczająco, aby mieć z tego żywność. W przypadku ptaków należy je traktować jako takie, taką grupę wskaźnikową, bioindykacyjną, takie kanarki, które w kopalniach swojego czasu były do wykrywania mhm. metanu używane, i rzeczywiście te badania, o których pani mówi, pokazują, te modele wskazują na duże niebezpieczeństwo dla ptaków, ale to nie tylko dla ptaków oczywiście, tylko dla różnych innych grup organizmów zwierzęcych i roślinnych, bo te przesuwanie się zasięgów trwa, jest obserwowane i powoduje duże zróżnicowanie, czy może inaczej, Przestają nakładać się na siebie utrwalone przez tysiące lat ewolucji cykle. Cykle na przykład przylotów gatunków migrantów dalekodystansowych, o tym za chwilę, z fazami rozwoju bazy pokarmowej, jakimi są na przykład owady. Czyli ponieważ robi się cieplej, na przykład w Polsce robi się tak. cieplej, w związku z tym niektóre gatunki owadów zaczynają wcześniej swoje przeobrażenia i zaczynają być obfito, obficie występować w środowisku wcześniej, na przykład dwa tygodnie wcześniej, mhm. przed przylotem ptaków, które gdzieś lecą z obszarów transsaharyjskich do nas, a jest ich bardzo dużo. I w związku z tym one przylatują, a pokarm jest dużo mniej, w, szczególnie w szczycie zapotrzebowania tej pokarm, kiedy jest karmienie piskąt. Tak więc niby drobna rzecz, czyli jakby przesuwanie się, czy mhm. zmiana zasięgów i zmiana rytmów biologicznych niektórych grup no, powoduje poważne konsekwencje dla ptaków, ale zapewne nie tylko dla nich.
1: A jakie są jeszcze konsekwencje wynikające ze zmiany klimatu do ptaków?
0: No Po pierwsze to Drugie, druga rzecz, my mówimy o ptakach, tu trzeba różne grupy rozważyć, czyli jak już mówiłem gatunki osiadłe, te często korzystają ze zmian klimatycznych, Mamy też tak zwane migranty krótkodystansowe, czyli te ptaki, które od nas odlatują stosunkowo niedaleko, na przykład w obszar śródziemnomorski Europy, mm -hmm. albo, no i trzecia grupa to są migranty dalekodystansowe, których jest wbrew najwięcej, które od nas każdego roku, te niewielkie, często 20-gramowe ptaki przelatują, przez całą Europę, obszar Morza Śródziemnego, czy tam z wybrzeża Atlantyku, lecą do północnej Afryki, potem pokonują przez parę dni Saharę, no i wreszcie są albo w Afryce Zachodniej, albo jeszcze dalej w Afryce Południowej.
1: Niewyobrażalna jest to podróż no dla właśnie, mnie. Jak tak. słucham pana, to sobie myślę, jak to Ja o tym mówię. Bo
0: miałem okazję kiedyś lecąc na. Konferencję do Abidżanu, tam, Wybrzeżu Kości Słoniowej, i lecieć nad Saharą. Mm. I stamtąd akurat miałem to szczęście, że siedziałem przy oknie i filmowałem i fotografowałem tą Saharę. I to trwało dwie godziny, gdzie człowiek w wygodnym fotelu, no mm. po jakimś czasie czuł, że jest zmęczony. A te 20-gramowe ptaki Cały czas lotem trzypoczącym lecą nad tą Saharą, muszą znaleźć jeszcze po drodze jakieś miejsca przestankowe i, i, i tam zatrzymują się i lecą dalej. To jest niesamowite i tak robią każdego roku tam i z powrotem. To jest długa historia, o tym można dużo tak, opowiadać. Tak, myślę, że czyha
1: na, tak. na nie bardzo dużo niebezpieczeństw. A czy badaliście to, czy ornitolodzy wiedzą... Jaki procent ptaków, bo to oczywiście jest oddzielny wątek i pewnie moglibyśmy mm -hmm, zrobić tak. o tym zupełnie odrębny podcast, odzie, odrębny odcinek, rozmowę, ale czy w sumie interesuje mnie to, czy mamy tą podróż, to jaki procent ptaków jest w stanie przetrwać tą podróż?
0: Tak, to jest bardzo ważne pytanie i od razu powiem, bo tak wracając do tych zmian klimatycznych, mm -hmm. te gatunki, szczególnie migranty krótkodystansowe, które mogą zostać, czyli nie odlatują na zimowiska, mają większą przeżywalność u nas i w ogóle, no u nas, czyli w Europie Środkowej, czyli w Europie Zachodniej ogólnie rzecz biorąc, tak więc tak, to jest bardzo duży wysiłek i szczególnie te osobniki jednoroczne, dwuletnie, czyli te niedoświadczone giną licznie w czasie wędrówek. Tak więc to jest duża selekcja w tym, w tym przypadku. Ale wracam do tematu, mhm. bo ja już troszeczkę właśnie rozszerzyłem ten wątek. Mianowicie te zmiany klimatyczne oddziałują na każdym fragmencie tych tras wędrówkowych, czyli z jednej strony, jak powiedziałem, spora część ptaków zimuje w obszarze Sahelu, czyli tuż za, na, na południe od Sahary, w Afryce Zachodniej przykładowo, część oczywiście też w Afryce Wschodniej, zależy którą szlakiem lecą, i tam następuje coraz większe pustynnienie i coraz większe wysychanie, na przykład w podmokłych. Tak się składa, że my jako ogólnopolskie towarzystwo ochrony ptaków prowadzimy pracę nad ochroną i badaniem jednego z najrzadszych gatunków ptaków w Europie, jakim jest wodniczka. To jest niewielki ptak występujący na torfowiskach w Polsce, głównie na bagnach biebrzańskich i na torfowiskach, w których lubeńskich. mamy coraz mniej. Tak.
1: 85 Słyszyliśmy, ja już to wiem, bo tutaj gościł profesor Kotecki. Kotowski, Kotowski przepraszam. Tak.
0: Tak. I ten, ten mały 20-gramowy ptak mm. każdego roku leci na początku nad Morze Północne, potem wzdłuż Atlantyku, no i do Afryki Zachodniej właśnie, mm. czyli między innymi w deltę rzeki Senegal w, w Senegalu, albo w tak zwaną wsteczną deltę Nigru w Mali. I na tych terenach w tej chwili bardzo często są susze i jak w całym Sahelu i wiele terenów podmokłych, które są ważnym miejscem zimowania tego gatunku, ale także szeregu innych gatunków są coraz bardziej zagrożone. Tak więc podsumowując, te zmiany klimatu oddziałują na każdym etapie życia, cyklu życiowego wielu ptaków.
1: Czy ptaki jakoś się dostosowują do tego zmieniającego się klimatu? Czy wykształciły jakieś mechanizmy adaptacji?
0: Tak, u ptaków i u wszystkich organizmów te mechanizmy adaptacji występują, tylko z bardzo różną szybkością. O ile niektóre najprostsze organizmy, jeżeli to możemy w ogóle mówić o organizmie jak, jak wirusy, jak wiemy, są niesamowicie adaptacyjne i co doświadczyliśmy w różnych odmianach wirusa COVID. Mm -hmm. Natomiast u bardziej zaawansowanych organizmów, jakimi są kręgowce, w tym ptaki, tego typu adaptacje trwają setki, tysiące lat w procesie ewolucji, a problem jest w tym, że te zmiany klimatyczne, które w tej chwili obserwujemy, są nies niesamowicie przyspieszone w porównaniu do tych naturalnych zmian klimatycznych, które zwykle mm -hmm. trwają znacznie dłużej. I stąd też ptaki tak naprawdę nie adaptują się wystarczająco szybko, choć widzimy niektóre pozytywne efekty, jak przykładowo mamy w tej chwili Jeden z gatunków, który znacznie ograniczył, a nawet zmienił miejsca zimowania, mówię o tzw. o pokrzewce czarnobistej albo kapturce. To jest no, świetny gatunek, bo pięknie śpiewa, mamy go mnóstwo w tej chwili w Warszawie i w innych miastach. On wcześniej odlatywał na dalsze trasy, a w tej chwili zimuje właśnie w obszarze śródziemnomorskim, zmienił jakby zimowiska i w efekcie ma większą przeżywalność i jej, jej liczebność rośnie w Europie no i także w Polsce w efekcie, co, co nas cieszy, bo no poza samym takim obserwacją no jest to bardzo przyjemny ptak.
1: A jeszcze w temacie adaptacji to przeczytałam, że ptaki, niektóre ptaki robią się coraz mniejsze, a ich skrzydła się robią coraz dłuższe.
0: Tak, tego typu badania były robione akurat na terenie Amazonii, czy generalnie w Ameryce Południowej. I rzeczywiście no to, jest, to jest jedna z takich obserwacji, które pokazują, że te adaptacje zachodzą, ale jak mówię, mogą być niewystarczające do dostosowania się w, do tych szybkich zmian.
1: A tak jak pan pracuje z nad i obserwuje i, i bada temat ptaków już od jakiegoś czasu, zakładam, to co pana najbardziej zaskoczyło jeśli chodzi o kwestie związane ze zmianą klimatu versus ptaki w Polsce, albo nawet poza Polską. I nie...
0: Zaskoczyło, hmm. może inaczej, ja powiem o pozytywnym przykładzie. Hmm. Prąd...
1: Potrzebujemy ich.
0: Tak, właśnie, żeby, bo to, to, to mnie rzeczywiście niedawno zaskoczyło i dlatego hmm. o tym powiem. Od razu zastrzegając, że tych pozytywnych przykładów jest znacznie mniej niż przykładów negatywnych, czyli podsumowując, zmiany klimatyczne w bilansie są bardzo niekorzystne dla ptaków. Ale niektóre gatunki korzystają. Gatunki ciepłolubne, które teraz licznie pojawiają się w naszym kraju, jak kilka gatunków Ptak, to znaczy przede wszystkim ptaki, ale także i u, u, u owadów jeszcze to widać jeszcze szybciej. W Polsce w w ostatniej dekadzie, w ostatnich dziesięciu latach, ale tak naprawdę w ostatnich pięciu latach szczególnie licznie Pojawiła się i znacznie rozszerzyła swój zasięg żołna. To jest jeden z najpiękniejszych ptaków, która mm -hmm. kojarzy nam się z gatunkami egzotycznymi, jest bardzo kolorowa, jest stadna, gniazduje w otworach, w piaskowniach, w jakichś skarpach piaskowych, lesowych i w innych tego typu miejscach. Dawniej była gatunkiem bardzo rzadkim, występującym tylko na południu kraju w niewielkiej ilości, a właśnie od pewnego czasu mocno zaczęła rozszerzać swój zasięg, jest w tej chwili także nad morzem, na przykład nad Zatoką Pucką można ją obserwować, to znaczy oczywiście w, w tamtym rejonie, w odpowiednich siedliskach, także yy, to, jest, to się dzieje u nas, ale także u sąsiadów w Niemczech to też obserwują tą ekspansję i to bardzo cieszy, a zaskakuje, no bo ciekawy gatunek się raptem pojawił. Ludzie dawniej jeździli na żołny w obszar śródziemnomorski, a teraz możemy je podziwiać regularnie w naszym kraju. Podobnie zresztą, tak już troszkę zejdę z ptaków na owady, bo te często łatwiej obserwować także między, dzięki mediom społecznościowym Mhm. To znaczy może nie tyle obserwować, ile rozchodzą się informacje dużo szybciej. Przykładem jest choćby modliszka, która podobnie jak żona kiedyś była związana tylko to z niektórymi stanowiskami w, na południowym wschodzie Polski a w, potem raptem zaczęto to obserwować ją w całej Polsce i często, ponieważ jest łatwo rozpoznawalna, to ludzie na Facebooku informowali o tym i dzięki temu można było śledzić rozszerzanie się zasięgu. Ostatnio także obserwujemy rozszerzanie zasięgu zadrzechni fioletowej, mm. tak tak się fajnie nazywa. To jest wielka, ciemnofioletowa, czy prawie czarna pszczoła, bardzo ciekawy gatunek, od razu powiem, w, wcale nie groźna, a podobnie jak niegroźna nie jest modliszka, Natomiast coraz więcej ludzi obserwuje ją w swoich ogrodach i no podziwia, na początku też niektórzy ze Stachem reagują, ale to też rozchodzi się właśnie takimi falami dzięki mediom społecznościowym i można przez to obserwować tego typu zmiany dużo szybciej.
1: Czy może być tak w przyszłości, że pewnych ptaków, które my znamy jako, i kojarzymy jako ptaki, które występowały w Polsce, będzie mniej, ale będą się pojawić. Nowe gatunki albo te, które występowały rzadko, właśnie będą się, nie wiem, jakie odpowiednie głosowa użyć, rozrastać, będzie ich więcej. Tak,
0: tak, tak. It... To obserwuje się i to będziemy obserwować zdecydowanie. Jak mówię, bilans niestety będzie ujemny i jest ujemny, ale tego typu procesy obserwujemy. No, choćby właśnie ta żołna w tej chwili, ale może inaczej, które się wycofują, właśnie gatunki borealne, te północne. Kiedyś w Polsce regularnie w dużych ilościach gniazdowały bataliony. W, Biebrzań... w logo Biebrzańskiego Parku Narodowego jest batalion, ale one już nielicznie tam gniazdują, prawie nie gniazdują, jedynie są na wędrówkach regularnie. Ten gatunek generalnie przeniósł się bardziej na, w rejony północne. Dawniej na przykład Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zajmowało się ochroną biegusa zmiennego. To jest jeden z gatunków takich ptaków podobnych, ogólnie rzecz biorąc, do, do, do czajki, chociaż no, Mocne przełożenie, ale w każdym razie ptak wodno-błotny na łąkach w Zatoce Puckiej i w kilku innych miejscach występował stosunkowo często, po to między innymi tam była, były za, założone rezerwaty. Ale on stopniowo zaczął się wycofować na północ i on się wycofał nie tylko z tych rezerwatów w naszym kraju, ale z całego południowego Bałtyku. Tak więc te procesy się obserwuje. Z drugiej strony rzeczywiście pojawiają się nowe gatunki. Z takich fajnych, które mogę wymienić, jest choćby czapla biała która dawniej była super rzadka w Polsce. W tej chwili regularnie ją spotkamy, czasami w dużych ilościach. Czaplana dobna, niektóre inne gatunki ptaków z południa, jak szczudłak czy szablodziub. Także fajne ptaki możemy obserwować i to jest no, ten pozytywny aspekt całości, mhm. Ale no niestety bilans ogólny przy wszystkich gatunkach naszych, czy generalnie europejskich i nie tylko jest negatywny.
1: A z tych gatunków, które są nam znane, które są w najcięższej sytuacji? Bo wypisałam sobie, że zmiana klimatu to też jest coś, co wpływa chociażby na bociany. Bociany tak, tak. my traktujemy jako taki... Każdy się z takim polskim ptakiem, jak ja przyjeżdżam na Mazury, to prawie co 20 metrów jest gniazdo właśnie bocianów. Pierwszy bocian przylatuje do Polski średnio 10 dni szybciej niż w roku 1980. Jaskółka, dymówka przylatuje 7 dni szybciej, skowronek 11 dni, a rekordy bije czajka, która pojawia się aż 25 dni wcześniej niż 25 lat temu. Jak zmiana klimatu będzie wpływać na bociana? I już wpływa.
0: Wpływa w dwojaki sposób, negatywny, chociaż to pewnie nie zmiany klimatu akurat, przepraszam, bo właśnie tak jak już na samym początku wskazałem, że nie należy wiązać wszystkich zmian mm -hmm. populacji ptaków i nie tylko ze zmianami klimatu. Mianowicie niedawno ukazała się publikacja szeregu naukowców z Polski na temat tam pod przewodnictwem profesora Tyrianowskiego, na temat Bocianów czy populacji Bocianów z południowo-zachodniej Polski, gdzie ten spadek jest bardzo wielki, bardzo wielki spadek Bocianów w wielu obszarach, który dawniej występował. Ten gatunek jego nie ma. Ja osobiście pochodzę z Dolnego Śląska, z miejscowości Wołów, gdzie pamiętam te bociany były liczne w, w, na obrzeżach miasta i w okolicach. Teraz jak tam wracam, tych bocianów nie ma. Tam są teraz żołny zamiast bocianów, żeby było śmieszniej. To oczywiście nie jest sprawa zmian klimatycznych w przypadku tego gatunku, tylko no, to są zmiany w sposobie gospodarowania, czyli w intensyfikacji rolnictwa na terenie szczególnie zachodniej Polski. W Polsce wschodniej to się też dzieje. Mhm. Tak, więc, no,
1: intensy... Jak wpływa intensyfikacja rolnictwa na ptaki?
0: Wpływa mocno, bardzo, czy zmiany w ogóle struktury gospodarowania wpływają no, kluczowo dla ptaków. W ramach monitoringu pospolitych ptaków lęgowych w Polsce, który realizujemy teraz w, w obrębie państwowego monitoringu środowiska, Wyznaczane są wskaźniki populacji pewnej grupy gatunków, w tym przypadku grupy ptaków krajobrazu rolniczego. Jest to tak zwany Farmland Bird Index, czyli właśnie wskaźnik ptaków krajobrazu rolniczego, który jest dla każdych krajów Unii Europejskiej, jest pewnym wskaźnikiem strukturalnym dla wspólnej polityki rolnej. I niestety, podobnie jak to w krajach zachodnich, w tej chwili w Polsce ten wskaźnik coraz bardziej spada. Dlaczego? Dlatego, że siedliska tych gatunków no, są coraz bardziej przekształcane Przykładowo najbardziej wrażliwe są gatunki związane z terenami podmokłymi, na przykład z wilgotnymi łąkami. Mhm. Dawniej takie gatunki jak czajka czy kulik wielki, rycyk, krwawodziób były stosunkowo częste w dolinach rzecznych, takich jak choćby Dolina Bugu czy mniejsze, mniejszych rzek. W tej chwili są no, tylko nieliczne miejsca, gdzie występują, jeszcze czajka się utrzymuje, ale już nie jest tak liczna jak no, jakieś 20-40 lat temu, mhm. kiedy to był gatunek typowo łąkowy. To jest sprawa po pierwsze dawniej szczególnie osuszania terenów podmokłych, a następnie konwersji w tej chwili tak zwanych trwałych użytków zielonych, czyli najczęściej łąk, w grunty orne. Tak więc w tej chwili w wielu miejscach zamiast łąk, bo gospodarka rolna teraz w inny sposób, na przykład prowadzone są choćby hodowle krów mlecznych i nie tylko, idzie w kierunku gruntów ornych. I na dużych obszarach mamy albo kukurydzę, albo rzepak, albo inne
1: uprawy. A tak, jeszcze przychodzi mi do głowy taki pomysł, z czym się spotkałam jakiś czas temu, bo też nagrywałam podcast na temat oleju palmowego. I pojawiały się takie pomysły, żeby nieużytki, łąki zamienić na, na uprawy rzepaku. Tak, żebyśmy mogli produkować w Polsce bardzo dużo oleju żupakowego, dzięki którym będziemy w stanie zastąpić olej palmowy, żeby móc sobie jakby odpowiedzieć na te wyzwania związane z olejem palmowym gdzieś tam w Indonezji, które są szkodliwe dla środowiska. Ale teraz jak słyszę, co Pan opowiada i o czym Pan mówi, jakie w sumie to miałoby konsekwencje na przykład związane z ptakami, to to w ogóle nie jest dobry pomysł. No, Że on gdzieś może rozwiązuje jakiś problem w jednym tak. miejscu, ale pojawia się kolejny.
0: Tak, to jest właśnie ten generalny problem we wszystkich rozwiązaniach, na przykład w sprawie energetyki, to już można mm. też było długo, dystans, długo dyskutować tak. na ten temat że no, trzeba to dobrze zbilansować, bo oczywiście jest to jedno z pomysłów i rozwiązań. Rzekpak sam w sobie, czy uprawy rzepaków w określonych ilościach są korzystne dla zapylaczy, jeżeli no, nie są oczywiście to uprawy, za, op, które są opryskiwane w sposób nieprawidłowy rzepak na przykład, wiem, bo ja pochodzę, teraz mieszkam we wschodniej Polsce i wiem, że są wspaniałym środowiskiem łosi. Łosia bardzo lubią rzepak. Natomiast, no, jeżeli byśmy szli w olbrzymie monokultury albo zastępowali duże obszary mhm. rzepakiem, no to nie byłby dobry pomysł. Jednak, w ekologii jest główna zasada diversity makes stability, czyli różnorodność czyni stabilność i stabilność ekosystemu, ale także systemów gospodarczych no, jest zależna od różnorodności działania.
1: Tak, myślę, że to jest bardzo dobry przykład właśnie że próba naprawienia w jednym miejscu może powodować problem w drugim miejscu i że im bardziej jednak myślimy szeroko i różnorodnie, tym lepiej w ogóle dla, dla ekosystemów. Według badań RSPB, nie wiem dobrze, czy, czy to dobrze, czy tam, Wildlife Charity, populacje ptaków rosną w gospodarstwach, które przeznaczają około 1 dziesiątą gruntów na działania przyjazne przyrodzie. I w ramach programów środowiskowych rolnicy obsiewali obrzeża pól, uprawiali tam kwiaty, pozostawiali ścierniska, aby zapewnić ptakom pożywienie zimą. Zgodnie z obliczeniami, aby zwiększyć liczebność ptaków o 10% w ciągu dekady, mniej niż 1 trzecia krajobrazu rolniczego musiałaby zostać objęta programami rolnośrodowiskowymi I myślę, że to dosyć mocno się łączy z tym, o czym pan mówił przed chwilą i ja też pokazują dane, że też jakimś rozwiązaniem jest ta uprawa, ale taka uprawa, która jest bliższa naturze, bliższa myśleniu o tym, jakie są wykorzystywane narzędzia, jaka jest wykorzystywana technologia, jaki to ma wpływ na ekosystem wokół.
0: Tego typu temat dobrze jest mi znany, czy nam w Ogólnopolskim stowarzyszeniu Ochrony Ptaków, bo my jesteśmy członkami Federacji Birdlife International w którym partnerem brytyjskim jest właśnie R.S.P.B., czyli Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Royal Society for Protection of Birds, z którym regularnie współpracujemy, a jeszcze żeby było śmieszniej, centrala BirdLife jest w Cambridge, tak więc od czasu do czasu odwiedzamy centralę, a w tym, i w tym samym budynku jest również R.S.P.B. Ale to już technikalia, natomiast ważne jest jedno, że tak, Wielka Brytania jest pionierem zmian, zarówno negatywnych, jak i pozytywnych. Mhm. Jako pierwsza odczuła zmiany intensyfikacji rolnictwa, wiele gatunków wyginęło. Jest świetna książka Benedikta McDonalda pod tytułem Rebirding, czyli mhm. jakby Ponowne z, y, zaptaszanie. zaptaszanie.
1: Tak, tak. Zaptaszmy ten świat. Tak, bo od razu powiem, że w Wielkiej
0: Brytanii naprawdę w chwili obecnej trwa i, i skutecznie udaje się przywrócić wiele gatunków, które dawniej wyginęło. Ale co jest ważne, jak czytałem tą książkę, Benedict MacDonald jako dobry wzorzec podawał Polskę, gdzie jeszcze wiele gatunków, które wyginęły w Wielkiej Brytanii, właśnie w Polsce przeżyły. Jakby nie było, co najmniej dwa gatunki w Wielkiej Brytanii zostały odtworzone, czyli ponownie sprowadzone, i obecnie już funkcjonują w przyrodzie właśnie z Polski. Jednym z nich był derkacz, to gatunek łąkowy, który był przywieziony do Wielkiej Brytanii z Bagnawizna na, na Podlasiu. Oczywiście zgodnie ze wszystkimi standardami, zgodami ministerstwa i tak dalej. I tam wsiedlony, i od tej pory derkacze są coraz liczniejsze w niektórych miejscach na, na terenie Wielkiej Brytanii. Podobnie... I tym właśnie
1: się zajmuje też panna organizacja?
0: No, nasza, czyli OTOP, zajmuje się. Także między innymi ochroną wodniczki, o tym mogę potem więcej powiedzieć, przy jakiejś innej okazji pewnie. Natomiast y, po prostu my te wzorce y, jakby znamy, y, właśnie współpracując z kolegami z PB, bo y, no, następnym gatunkiem, który z Polski pochodzi, w, y, a może raczej... Egzemplarza tego gatunku to jest bocian biały, mm. który był między innymi wsiedlany do, do gospodarstwa czy, czy do posiadłości barona knepa Nep Farm który poświęcił sporą część swojej farmy właśnie dzikiej przyrodzie i między innymi tam po raz pierwszy zasiedlono bociany białe, zresztą z ogrodu zoologicznego z Warszawy, o się pamiętam, to trzeba było pana... Nie w ogóle
1: o tych historiach, a są piękne.
0: Kruszewicza zapytać, ale ja w razie czego mogę pani podesłać informacje o tym właśnie ze strony zresztą NEPFARM. Co jest ważne, rzeczywiście tam się udało, ale wracamy do pani pierwotnego, pytania, mm -hmm. bo w Wielkiej Brytanii w, w bardzo intensywne rolnictwo doprowadziło do tego, że po pierwsze, że wyginęło wiele gatunków ptaków, ale po drugie no, rolnicy doszli do ściany, no, bo zobaczyli, że nie tędy droga, po prostu do, następuje też degradacja gleby i, i, i całego ekosystemu i w związku z tym wbrew pozorom opłaca się Niewielką część, na no jedną dziesiątą, w jaki sposób pozostawić dla przyrody, żeby na przykład miedze nie były redukowane do zera, żeby te zapylacze gdzieś mogły występować, to jest jedna rzecz. Z drugiej strony sporą część warto zostawić do gospodarowania zgodnego z przyrodą i w Unii Europejskiej, a także Wielkiej Brytanii, która wyszła z Unii, ale no musi w pewnym sensie kopiować te same wzorce. Znanym, znaną formą są programy rolno-środowiskowe, o których tu pani wspominała. No i w Polsce od 2004 roku, a tak naprawdę na... na w pełnym rozbiegu od 2007 roku realizowane są i przygotowane liczne programy rolnośrodowiskowe dla ochrony zarówno cennych łąk, jak i cennych innych siedlisk, cennych gatunków. W tym są tak zwane pakiety czy programy ptasie dla ochrony różnych grup ptaków i zwykle one są realizowane na... Tak zwanych gruntach marginalnych, tam, gdzie mniej opłaca się gospodarować mhm. intensywnie, a rolnicy jednak te działki posiadają i tam właśnie wchodzą w te pakiety, tam te zresztą grunty są zwykle też cenniejsze dla przyrody, dla, choćby dla ptaków. Tak więc rolnicy mogą brać dodatkowe płatności poza tymi płatnościami podstawowymi. Z tym, że. Bywa bardzo różnie z absorpcją tych środków, nie, nie wszyscy rolnicy są nawet poinformowani a, albo przekonani do tego, tak więc dlatego w Wielkiej Brytanii też trwa duża kampania, żeby informować, przekonywać i pokazywać dobre efekty i przyrodnicze i gospodarcze tego typu podejścia.
1: Jak każdy z nas może wspierać ptaki? Oczywiście, zawsze zaczynam od jednostki, ale też bym tak. chciała porozmawiać o tych niezbędnych zmianach systemowych instytucjonalnych, no bo znowu nie wszystko zależy od jednostek, ale jednak myślę, że pewnie są jakieś działania, które każdy z nas może podjąć, chociażby możemy zacząć od tego niekoszenia, o którym pan wcześniej mówił, albo rzadszego koszenia, bo to jest taka duża potrzeba części Polaków, żeby mieć super skoszoną trawę na, na zapałkę i coraz więcej się o tym mówi, że warto mieć jakąś małą łąkę kwietną, warto rzadziej kosić. A co poza tym? Mhm.
0: Jeszcze jeśli mówimy o koszeniu i, i, i w ogóle estetyce ogrodów. To jest zwykle kwestia mody danej w mm -hmm. danym obszarze czy, czy w danym społeczeństwie i te mody się zmieniają i ważne jest, żeby kształtować pewną modę czy, czy pewne wzorce, bo no, przykładowo na naszych wsiach Nasze wsie coraz częściej przypominają małe miasteczka. Mm -hmm panuje na ogródkach niektórych, tujoza tak zwana i tak dalej. No bo taka jest moda i taka wygoda, taki, taki standard. Dużo zależy od nas, jak my przekonamy albo może inaczej przygotujemy dobre wzorce tego typu prowadzenia ogrodów czy, czy w ogóle terenów zielonych. Przykładem skrajnym może być badania Württembergia w Niemczech, gdzie swojego czasu zaczęły być modne ogródki skalne, a może nawet betonowe, tak zwane mhm. Steingarten, które... No, Estetycznie na, w takim super industrialu były ładne niby, ale efekcie najprostsze w utrzymaniu, no bo wysypywało się dużą ilość tłucznia i ładnie poukładanych kostek betonowych i kilka przeżywających tam gatunków. I to nie wymagało w ogóle, w ogóle koszenia i utrzymania. Tego.
1: Ja mam lepszy przykład, przepraszam, że przerwę. Mam nadzieję, że to nie stanie się modą ani trendem w Polsce, ale są firmy, które sprzedają już takie gotowe trawniki, sztuczna trawa i kładzie się ją przed domem na dużym terenie i wtedy już faktycznie nic totalnie nie trzeba robić, nie trzeba o nią dbać. Mamy piękną, zieloną trawę, więc bardzo mam dużą nadzieję, że to nie rozpowszechni się.
0: I... To ja powiem właśnie, że te Steingarten w Badeni-Württembergi i pewnie w innych landach Niem Niemczech, ale przynajmniej tu wiem, zostały oficjalnie zakazane, mm. bo zauważono no, dużą szkodliwość przyrodniczą i dla, dla ochrony także spływających wód i tak dalej. Tak więc zdecydowanie to zostało zakazane, nawet formalnie. Ale wracając do tego, no... Coraz bardziej przekonuje się społeczeństwo do choćby właśnie właściwego tutaj użytkowania albo innej estetyki, właśnie między innymi choćby łąk kwietnych czy, czy pasów kwietnych, które są i, i ładne mhm. i jeszcze bardzo przydatne.
1: Czy poza innym podejściem do własnego ogrodu, do koszenia, co jeszcze można Robić.
0: No bezpośrednio dla ptaków indywidualnie to są te dwa działania, czyli przygotowanie im siedlisk lęgowych, czyli po pierwsze odpowiednia Tutaj gospodarka terenami zielonymi i także sadzenie krzewów czy drzew, które są właściwe dla ptaków w danym miejscu. Miejsca lęgowe w postaci skrzynek lęgowych, czy choćby tych cegieł, jeżeli ktoś gdzieś ma, możliwe, jest na wysokim budynku, może wmontować. Tak więc to indywidualnie. Natomiast no najlepiej działać wspólnie, czyli bądź zrzeszać się z różnymi organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody czy, czy ochroną ptaków. W Polsce ich jest dużo, tak więc wtedy razem działając możemy chronić czy obszary albo skłaniać do ochrony obszarów w naszym mieście, w naszym rejonie czy w naszym kraju, a tych jest w dalszym ciągu niewystarczająco dużo.
1: Tak, to prawda i myślę, że takim świetnym przykładem ostatnio udało się aktywiście Daniel Pietryczkiewicz, udało się razem ze społecznością lokalną w jednej z miejscowości pod Warszawą zapobiec temu, żeby powstało ogromne pole golfowe. No to jest taki sukces, któremu pewnie nie udało się, nie udałoby się osiągnąć jednej osobie, ale już społeczność, która została skrzyknięta i działała, żeby osiągnąć ten, ten konkretny cel, to jest Wydaje się bardzo dobre rozwiązanie i ten kierunek, w którym też powinniśmy iść. Rząd Wielkiej Brytanii wprowadził niedawno prawnie wiążący cel powstrzymania spadku liczebności gatunków ptaków do 2030 roku. Czy w Polsce dzieje się coś podobnego? Czy rząd w jakikolwiek sposób pomaga ptakom? I to są właśnie te tematy związane z, zmianą, z zmianami systemowymi, instytucjonalnymi.
0: No, rząd wielkie Brytanii, jak już mówiłem, zawsze był, był troszkę wcześniej, reagował na niektóre zmiany niż rządy innych krajów, w tym, w tym nasz Polsce. Tak więc tego typu deklaracji jeszcze nie ma, ale jak pani pyta, jak, jak pomaga taką rząd, no tu dwa pozytywne przykłady mogę powiedzieć, no bo jak mówimy o tych programach rolno-środowiskowych, to są programy, które, którym zarządza Ministerstwo Rolnictwa w Polsce, no, jakby nie było części instytucji rządowych. Tak więc tutaj akurat powiem, że jest dobra współpraca pomiędzy organizacjami pozarządowymi a Ministerstwem Rolnictwa, jeśli chodzi o kolejne okresy programowania w Unii Europejskiej, kiedy trzeba przygotowywać nowe albo, albo ulepszać dotychczasowe pakiety ochrony ptaków, siedlisk przyrodniczych i gatunków. Tak więc, i dzięki, dzięki temu, no, wielu rolników korzysta z programów rolno-środowiskowych i wiele ptaków, na przykład ta wspomniana przeze mnie wodniczka, na tym korzysta także liczebność rośnie. No, ostatnio słyszałem ogłoszenie, że Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska rozpoczęła realizację dużego projektu LIFE. To jest projekt dotyczący ochrony różnorodności biologicznej mhm. dotyczących mokradeł w Polsce. I to jest bardzo cenna inicjatywa, dlatego że mokradła w Polsce i nie tylko w naszym kraju bardzo ucierpiały w, w, w okresach osuszania. W dalszym ciągu torfowiska są mocno przesuszone, w efekcie emitują dużą ilość dwutlenku węgla, a jednocześnie traci na tym różnorodność biologiczna tych, tych obszarów. Tak więc to jest bardzo potrzebne. Co prawda no, co jakiś czas w mediach pojawiają się bardzo szkodliwe i nieprawdziwe hasła, na przykład takie, że Unia Europejska chce zalać 40 tysięcy hektarów naszych gruntów rolnych, mm -hmm. co jest po pierwsze uproszczeniem, a po drugie mocnym oszustwem, dlatego że Chodzi tutaj o program renaturalizacji terenów torfowiskowych, które właśnie w tej chwili jest realizowany w ramach tego projektu generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, tych terenów, które no, wymagają podwyższenia czy stabilizacji poziomu wody dla ochrony zarówno samego torfu, gleb torfowych, jak i właśnie różnorodności biologicznej na niej. Zwykle na terenach o mało in, intensywnej gospodarce, no bo tego typu łąki są rzadko gospodarowane w sposób intensywny.
1: Ja mam na koniec takie pytanie, które może się wydawać, odpowiedź może się wydawać oczywista, ale Wydaje mi się, że jakbyśmy zapytali o to, taką przeciętną osobę, to może niekoniecznie to, ta odpowiedź jest oczywista i jest prosta. Dlaczego ptaki są ważne dla nas, znaczy dla całego ekosystemu?
0: Zależy, tu można by było na różnych poziomach to mm -hmm. rozpatrywać, na poziomie filozoficznym, estetycznym, prawda? Ptaki to jest produkt ewolucji, a gdyby patrzeć na przykład z spojrzeniem religijnym, mhm. niezależnie od której religii wejdziemy, no to są to stworzenia boskie, prawda? Jakiś element stworzenia. No i pytanie, czy my powinniśmy w jakiś sposób przyczyniać się do niszczenia tego. To jest jedna rzecz. Mhm. Druga rzecz, to tak jak już mówiłem, ptaki są wskaźnikiem środowiska, przekształcenia środowiska i w związku z tym one pokazują nam, często z dużym wyprzedzeniem, że coś złego się dzieje w środowisku i musimy odpowiednio wcześnie na to reagować. No i po trzecie, ptaki są piękne i powinniśmy te piękno zachować. Olbrzymia rzesza ludzi cieszy się z obserwacji ptaków, z słuchania ptaków idąc wiosną przez park. Raduje nas ten głos. Tak więc szanujmy przyrodę i piękno.
1: Tak, tak. a Ja mam poczucie, że śpiew ptaków kojarzy nam się z takim właśnie z przyrodą, z naturą, z relaksem, z byciem w ogóle blisko natury. Jakbym teraz miała pomyśleć, że już miałabym nie słyszeć śpiewu ptaków w miejscu, nie wiem, do którego przyjeżdżam gdzieś tam na wakacje na przykład, albo nawet w domu rano wstając, to chyba ten świat byłby straszny,
0: byłby przerażający. Straszny. Był kiedyś opisany w książce Rachel Carson, Silent Spring, Milcząca wiosna, kiedy Rachel opisała, konsekwencje niekontrolowanego stosowania środków chodnych roślin na bazie polichlorowanych, przepraszam, na bazie DDT. I wtedy rzeczywiście u wielu gatunków obserwowano mocne spadki liczebności. Zaczęto to badać i, i okazało się, że... Te pestycyzy w oparciu o substancje chloroorganiczne wpływają na gospodarkę wapniową ptaków i to jest mhm. główna przyczyna potem zmian fizjologicznych i śmiertelności. Jeżeli wpływa to na gospodarkę wapniową ptaków, to wpływa również na gospodarkę wapniową innych kręgowców z człowiekiem włącznie. Tak więc wystarczająco wcześniej to zaobserwowano. Wiele gatunków, no mocno spadła liczebność u nich i zahamowano i zakazano stosowania środków na, 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 na tego typu. W efekcie no, ochroniono nas przed skutkami dla naszego zdrowia.
1: To tak dzięki się... ptakom w sumie. Panie Jarosławie, bardzo dziękuję za rozmowę i dziękuję też za ponad działalność w ramach, w ramach Towarzystwa Ochrony Ptaków. Myślę, że jest bardzo ważna. I mam też takie, mam taką nadzieję, że wy, drodzy słuchacze i słuchaczki, wychodzicie, czy skończycie kończycie słuchanie tego podcastu z takim poczuciem, że ptaki są bardzo ważne i powinniśmy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby je chronić, również przed zmianą klimatu.
0: Ptaki są piękne, więc patrzmy w górę. <taki> tak.
1: Tak, dziękuję. Dziękuję, dziękuję bardzo. To usłyszenie i to jest usłyszenie.